0: Fala galera, nós somos estudantes do sexto semestre de Fisioterapia do IPA e viemos aqui para falar com vocês sobre a importância da prática de exercício físico na vida diária tanto para a saúde física quanto mental Estamos aqui com Cecília Rodenbusch. E aí pessoal, beleza? Estela Zafra Oi, tudo bem? Igor Andrade
1: Opa, tudo bom?
0: Ana Carolina Miller Oi, tudo bem? Tobias Rocha
2: e aí, galera, tudo bom?
0: E quem está falando com vocês? Natália Monteiro. Bom, vamos iniciar a nossa conversa falando do impacto do exercício físico na nossa saúde mental. E quem vai falar conosco sobre isso é a Cecília Rodenbusch e a Ana Carolina Miller. Gurias, o que, que vocês têm a contribuir sobre esse assunto? Quando a gente pensa em qualidade de vida,
3: a gente pensa muito em morar num lugar bacana, talvez mais tranquilo, ou adquirir algum bem material específico. Mas a qualidade de vida, ela é mais complexa do que isso, e ela é dividida principalmente em três pilares, que é o bem-estar físico, bem-estar social e o emocional, que seria a nossa saúde mental. Quando a gente tem esses três em equilíbrio, a gente tem a satisfação individual, aquela satisfação de viver, e existem inúmeras formas de conquistar a qualidade de vida, e é um processo, uma questão, assim, bem subjetiva, por exemplo, o que eu considero uma questão emocional, pode ser que a Natália não considere na mesma proporção, e aí vem a atividade física, que acaba sendo um meio uh, comum de promoção da saúde mental, das pessoas conseguirem melhorar a autoestima, os aspectos físicos, cognitivos, mentais, contribuindo para o bem-estar emocional, que está ligado a essa enxurrada de hormônios que estão sendo liberados. Um deles, por exemplo, é a endorfina, e tem inúmeros outros. Então, eles contribuem para a diminuição de estresse e mau humor, ansiedade... E tu mesmo pode fazer um teste aí na tua casa agora. Coloca uma música que tu goste e começa a dançar. Não precisa ser nenhuma coreografia pronta, nenhum espetáculo. Só mexe o corpo por uns 15 minutos. Vamos ver se parte do teu estresse, parte da tua ansiedade não vai embora. Bom, então a prática de atividade física desde os primeiros anos de vida
4: ela é muito importante e ela traz diversos benefícios tanto para as crianças como para os adolescentes. Como, por exemplo, ela é capaz de auxiliar no processo de aprendizagem, mantendo foco por mais tempo em determinadas atividades, contribui na memória e na qualidade do sono, por conta de todo o processo de gasto de energia, porque chega no final do dia e a gente só quer deitar na cama e dormir. Então, além disso, os casos de depressão e ansiedade na infância e na adolescência estão cada vez mais frequentes. E a atividade física ela pode sim trazer benefícios quanto a isso, porque ela promove uma sensação de bem-estar, aumenta a autoestima e tudo mais.
3: Isso aí, Ana! Até porque quando a gente fala de depressão, não importa a idade, na maioria das vezes o tratamento é com psicoterapia associada ou não ao uso de medicamento. Mas já tem alguns estudos trazendo o exercício físico não excessivo, até porque tudo que é em excesso faz mal, né, pessoal? como um aliado tanto na prevenção da depressão como no próprio tratamento então, é uma forma de terapia coadjuvante
0: muito benéfica. Basta, Cecília, interessante tu falar sobre isso, sobre a, a prevenção da depressão, né? Eu acho super importante esse, a gente abordar esse assunto. Eu até já passei por isso na minha família, né? Minha mãe uh, teve um momento da vida dela ali, quando ela estava fazendo o mestrado, aí teve a gravidez junto, então eu, eu era recém-nascida, então todo esse processo que já é complicado, mais o mestrado que também é puxado, ela acabou ficando com depressão e e uma das coisas que o médico sempre falava para ela era para ela fazer alguma atividade física. E ela não conseguia entender né, o processo disso e como que isso ia ajudar e auxiliar no, no, em sair dessa depressão. E ela foi estudar né, sobre isso porque ela não acreditava. né Ela não conseguia entender e não conseguia fazer porque ela não acreditava. Então ela foi estudar e viu que realmente tinha né, um porquê disso tudo. E aí ela começou a fazer, então acho super importante. E aí acabou melhorando também e conseguindo retirar os medicamentos, que é bem importante também.
3: É, Natália, e o caso não altera muito, não muda muito quando a gente fala da ansiedade. Também acontece uma grande redução dos sintomas após a prática da atividade física. E aí tem autores que trazem que essa relação, atividade física e redução da ansiedade, né? Tanto nos exercícios aeróbicos como nos anaeróbicos, tá muito ligada à duração da atividade e não à carga dela. Então, às vezes, é melhor tu fazer 20 minutos de bike sem peso, sem carga, por exemplo, do que 10 minutos com uma carga muito excessiva, muito pesada. Pois é, Cê, se tu falando sobre isso agora, eu me
4: lembrei que eu passei por uma situação bem parecida. Eu tava tendo inúmeras crises de ansiedade no início do ano... E desde o momento que eu voltei a academia, eu voltei a praticar exercícios, a correr, eu senti que os sintomas, eles diminuíram absurdamente, em 80%. Então, agora eu posso dizer que eu tenho uma qualidade de vida muito maior
3: desde que eu voltei a me exercitar. E o legal, Ana, é que essa redução dos sintomas, ela se dá pós exercício. Então, talvez tu esteja realizando exercício e nem sinta muita diferença, óbvio que tá, né, vindo muitos hormônios, mas o efeito mesmo é pós-exercício. É verdade, Ceci, eu sinto muito
4: isso. Depois que eu faço a minha corrida, eu tenho uma sensação de bem-estar absurda que muda todo o meu dia. Além disso, esses sintomas de ansiedade e depressão, eles estão muito presentes na população idosa. E a gente sabe que a atividade física, ela pode ser uma grande aliada. Fazendo com que esse processo de envelhecimento, que é natural de todos os seres humanos, aconteça da forma mais saudável e alegre. E ela é tão importante porque é capaz de prevenir diversas doenças crônicas não transmissíveis, como a hipertensão arterial, a diabetes, a insuficiência cardíaca, o AVC, entre muitas outras que eu poderia ficar horas falando. Então vale ressaltar que essas doenças crônicas não transmissíveis, elas são as principais causas de mortalidade e incapacidade de todo mundo, sendo responsáveis por 38 milhões de mortes anuais. Então, a prática de exercício físico, além de prevenir todas essas suas doenças, ela também vai proporcionar uma maior independência nas atividades de vida diária, por muito mais tempo, tanto na hora de cozinhar, de poder tomar um banho sozinho, sem depender de ninguém, organizar a casa
3: fazer as compras da semana, entre muitas outras coisas. Outra questão que eu acho importante a gente ressaltar também é o momento de isolamento social que a gente tá vivendo, né, Ana? Isso aí. A gente sabe que esse momento tá sendo muito complicado pra todo mundo, porque as
4: nossas vidas realmente tiveram uma mudança drástica. Então, todo mundo precisou desacelerar um pouco e tentar entender e, principalmente, aceitar essa nova realidade. Um estudo que saiu esse ano sobre essa pandemia do Covid mostrou que 40% da população diz estar fazendo algum tipo de exercício físico, enquanto 60% relata estar totalmente parado, sem prática alguma. Então, muito disso se dá pelo fato das academias estarem fechadas e por conta do tempo em que estamos trancados dentro de casa, gerando
3: muito estresse. Em contrapartida, está sendo muito legal, né? O movimento que vem acontecendo de diversos profissionais estarem produzindo, fazendo lives, estimulando o pessoal a se exercitar, né? Mas é importante lembrar que cada um deve
0: respeitar o seu limite. Ótimo, gurias, isso aí! Então agora eu vou falar um pouquinho sobre o impacto do exercício nos nossos sistemas cardiovascular e respiratório. Bom, acho que todo mundo já ouviu falar que a prática de exercício melhora muito os nossos sistemas cardiovascular e respiratório, mas eu vou tentar explicar para vocês como isso acontece e o porquê, que às vezes não fica muito claro na nossa cabeça. Entendendo esse mecanismo, também facilita o entendimento de como o exercício atua na prevenção ou no controle de doenças relacionadas a esses dois sistemas que são super importantes no nosso corpo. Então vamos lá! Quando a gente se exercita, seja qual for o exercício, nós provocamos contrações musculares. Essas contrações vão permitir que o sangue que está onde a gente chama de periferia do corpo, que são os braços, as pernas, que esse sangue retorne com mais facilidade para o nosso coração. Essa é a chave da melhora do sistema cardiovascular, porque com isso vão acontecer várias outras coisas positivas, que é o aumento do bombeamento do sangue para o corpo todo, porque claro, né? como está chegando mais sangue, Uh, o coração começa a trabalhar mais e bombear mais sangue para o corpo também a musculatura do coração, porque para quem não sabe, o coração é revestido por músculos também, que fazem ele funcionar. Então essa musculatura fica mais forte, porque tá trabalhando mais, e o fluxo sanguíneo aumenta, que é bem positivo também para nossa saúde. Porque é nele que estão vários nutrientes para os nossos músculos, órgãos, que são o oxigênio, o ferro, proteínas, toda a nossa defesa imunológica contra doenças, bactérias, tá tudo no sangue. Então, eu posso dizer que uma pessoa que faz exercícios diariamente Pode evitar futuras tromboses venosas, pressão alta, todas essas doenças ligadas ao coração e à má distribuição de sangue? Sim, porque vamos estar ajudando esse coração a trabalhar da melhor forma possível. Eu posso dizer que essas pessoas vão ter menos propensão a pegar doenças, vírus, bactérias? Sim, porque a gente vai estar tá auxiliando o sistema imunológico de defesa do nosso corpo. Eu posso dizer que vai ajudar as pessoas que já têm problemas cardiovasculares? Sim, com certeza. A única coisa que devemos cuidar é que essas que já têm algum problema cardíaco, uh, essas pessoas vão precisar de um acompanhamento, porque nem todas as atividades vão ser benéficas e elas devem ficar atentas a isso. Pois é, Nath, o meu pai ele
4: quase infartou e ele precisou colocar três estentes. Aí, o médico dele recomendou a atividade
0: física e isso foi muito importante na melhora dele. Isso aí, Ana, para vocês verem a importância da prática de exercício físico, tanto para as pessoas que possam ter alguma predisposição ou para as pessoas que já têm algum problema de saúde. Agora, falando um pouco sobre o sistema respiratório, o que vai acontecer é que com o exercício nós vamos aumentar a ventilação, que nada mais é que o aumento da entrada e saída de ar no nosso corpo. Pronto, essa é a chave da melhora do sistema respiratório, com isso vai melhorar a troca gasosa que explicando bem simplificadamente é a troca do gás carbônico que está no sangue por oxigênio, que está no pulmão. Esse sangue que se torna rico em oxigênio volta para o coração, que vai ser distribuído para o corpo todo. Outra coisa bem interessante de ser comentada é que a maioria das doenças respiratórias, elas geram um acúmulo de secreção, porque produz tanto que sobrecarrega o pulmão. O exercício promove o auxílio da mobilização dessa secreção para fora do corpo limpando assim o pulmão. Então podemos dizer que o exercício evita doenças respiratórias? Sim, pois esse ar durante o exercício uh, vai estar tá sempre sendo renovado, melhorando o desempenho do pulmão. Eu posso dizer que ele vai oxigenar mais o corpo de quem pratica? Sim, que vai melhorar a troca gasosa. Eu posso dizer que vai beneficiar quem já tem algum problema respiratório? Sim, porque vai fazer a higiene desse pulmão, mobilizando a secreção e melhorando o trabalho dele. Então, é dessa forma que o exercício atua na melhora desses sistemas, que deu para perceber a importância deles no nosso corpo, né?
1: Exatamente, Nath. E eu que sou, tenho uma doença né, respiratória, tenho asma crônica, tive bronquiolite obliterante quando era pequeno, enfim. E o exercício físico sempre foi recomendado para mim com uma forma de limpeza pulmonar, na questão do acúmulo de secreção. Porque com a minha doença eu tenho uma retenção de secreção muito grande nos meus pulmões. Então conforme eu fazia natação, judô, jogava futebol, qualquer atividade física, sempre foi muito bom para mim e junto com a fisioterapia me fez ficar uma pessoa melhor, com uma saúde muito melhor do que eu tinha antes, entendeu? Foi, me deu uma qualidade de vida muito grande, que se não fosse por isso, eu não, provavelmente não estaria aqui hoje conversando com vocês.
0: Agora, aproveitando que tu já fez esse comentário, Igor, fala um pouquinho para nós sobre a forma como o metabolismo reage no corpo diante do exercício físico.
1: Com certeza, Nath. O metabolismo é a velocidade com que o nosso corpo se comporta, principalmente a nível de gordura e de ganho muscular. Quando a gente vai praticar algum exercício físico intenso, o nosso corpo libera um alto fornecimento de energia de um substrato chamado fosfocreatina. A fosfocreatina, ela serve para recidetizar o ATP, só que ela só é liberada nos primeiros 15 segundos do nosso exercício. Depois disso, a gente precisa da entrada da glicose para nos fornecer energia. E ela pode estar armazenada de várias formas, como por exemplo no fígado, que seria o glicogênio hepático, ou no músculo, o glicogênio muscular. Então, quando a gente começa a atividade, a gente vai ter uma diminuição da insulina, porque ela serve para armazenar energia. E quando a gente está fazendo exercício físico, a gente não quer isso. A gente quer que tenha a liberação de hormônios de energia. Então, o que são eles? Adrenalina, noradrenalina, glucagon, cortisol, GH. E esses hormônios vão assumir o um cenário metabólico no nosso corpo, fazendo com que a gente tenha uma resistência muito maior no exercício físico. Então, com esse cenário hormonal favorecendo uh, a nossa energia, também vai auxiliar na oxidação e na utilização dos ácidos graxos livres, que não é nada mais, nada menos do que a nossa gordura corporal, para gerar a nossa energia e assim ocorrer aquela famosa queima de gordura. Só que nem tudo é como a gente gostaria. Então, por que a gente faz tanta atividade física e mesmo assim demora para perder gordura? É porque quando a gente tem um aumento desses hormônios energizantes, o lactato vai subir junto, e ele vai ativar uma enzima muito importante, que se chama alfa-fosfato-glicerol. E ela vai manter os ácidos graxos livres presos dentro do tecido adiposo, que vai impedir a liberação do ácido graxo livre em uma abundância na nossa corrente sanguínea. Também então é importante falar que o lactato ele é considerado um tamponador, porque ele vai remover os nossos íons de hidrogênio, diminuindo o cenário metabólico ácido que tem no músculo, que é aquela famosa ardência.
3: Então, Igor, tu explicou um pouquinho pra gente agora sobre as alterações metabólicas. Eu sei também que acontecem alterações no sistema ósseo. Uh, explica um pouquinho mais pra gente.
1: Claro, é que assim, ó, César, na, durante a prática de atividade física, ela vai influenciar diretamente no desenvolvimento do nosso crescimento ósseo. Porque, assim, ó, o metabolismo ósseo, ele vai sofrer uma alteração direta e indireta por meio do exercício físico alteração direta seria devido à força mecânica, que quando a gente tem uma aplicação de força sobre os nossos ossos, eles vão formar sinais endógenos que vão interferir no processo de remodelação óssea. E de forma indireta, promovendo por fatores hormonais, que com a produção de citocinas e a liberação de fatores de crescimento pelas células ósseas, com o aumento da atividade dos osteoblastos devido ao aumento da força mecânica sobre os nossos ossos. Só que também a gente tem que levar em consideração que o sedentarismo ele vai ser muito prejudicial para a estrutura final do indivíduo, e ele fica também propenso à questão de obesidade e hipertensão arterial por conta da falta de exercício físico. Então, além dessas alterações hormonais ósseas que eu acabei de falar, uh, relacionadas à saúde física, o exercício também aumenta o lazer e a socialização. Por isso é muito importante a gente estimular o exercício físico desde a infância, porque ela vai aumentar a questão, uh, óbvio que física da criança, mas também a questão de socialização. O
0: Igor falou agora sobre as crianças e os adolescentes, é bem importante mesmo a gente falar sobre isso, porque cada vez mais a gente tem uh, crianças que não praticam exercício. E isso, uh, no passado, era, já estava dentro das brincadeiras, as, brin as próprias brincadeiras já eram o exercício físico da criança. Hoje em dia, as, as brincadeiras passaram para dentro de casa, para telas do computador, para celular, para o digital. E o exercício, a prática do exercício, virou uma obrigação para a criança. Isso é muito complicado. A gente não pode, as crianças não podem ter isso como uma obrigação. Isso tem que ser parte do brincar. Sim, as crianças
3: elas... Praticam atividade física na hora da educação física da escola, por exemplo. E muitas delas praticam porque precisam de nota, porque precisam passar, mas também tem muito levado muito uh, na brincadeira, assim, porque, ah, ninguém roda em educação física também. Então, isso também uh, promove a desvalorização da atividade física na infância e na adolescência.
1: Exatamente. E, tipo, quanto mais a gente pratica, mas a gente tem a vontade de continuar praticando atividade física, né? Por isso que é importante a gente praticar na infância e adolescência, porque ela vai trazer benefícios diretos para a nossa saúde, assim como a maior probabilidade de a gente continuar praticando na nossa vida adulta, na terceira idade, enfim. Então, ela traz benefícios a curto e a longo prazo.
0: Bom, a gente falou tanto sobre os impactos do exercício físico, mas que exercícios são esses? Qual a melhor opção de exercício? Como eu faço para escolher dentro de tantas possibilidades que existem? E esse momento que estamos vivendo, essa pandemia, essa quarentena que fomos submetidos, tá ajudando, tá atrapalhando a prática de atividade física? Sobre isso quem vai falar é a Estela Zafra e o Tobias Rocha.
5: Então, vamos lá. É, pra gente, essa pauta do exercício físico sempre foi muito importante, né? E não é novidade para ninguém o uh, quanto esses exercícios fazem bem para nossa saúde. Ainda mais numa época que a gente se cobra tanto em estar tá produzindo tanto o tempo inteiro. Uh, então, ter cada vez menos tempo para cuidar da nossa saúde uh, deixa a gente muito mais estressado, muito mais ansioso, muito menos disposto, né? Como as gurias uh, já falaram antes. E ainda mais sobre esse contexto da pandemia, né? Que não tem nem o que dizer.
2: Uma das coisas que eu mais reparei foi que as pessoas começaram a procurar por alguns exercícios que sejam simples de fazer em casa, né? Só que ao mesmo tempo elas estão muito perdidas e não sabem como que elas podem começar ou por onde começar e acabam ficando parados, né? Por não saber como e também pela falta da motivação. Só que o legal dessa situação toda é que a gente está começando a descobrir que mesmo em casa a gente consegue adaptar esse espaço pequeno para fazer alguns tipos de exercícios. Como por exemplo, aqui em casa o meu pai ele corre pela casa toda para poder fazer a, a corridinha dele. Ele sempre fez, sempre praticou. Só que como a gente precisa ficar em casa, a gente está adaptando isso. Também dá para fazer diversos exercícios usando o próprio peso do nosso corpo. Assim como a Ceci comentou anteriormente sobre as lives, existem diversas que mostram alongamentos, mostram exercícios, existem lives de, até de danças que podem nos ajudar a, depois de um dia tão exaustivo, relaxar, né?
5: Pior, às vezes a gente acha que não, mas faz total diferença. Eu, como sou bailarina, né? durante esse período de pandemia, a nossa carga horária de aula e de ensaio diminuiu bastante. Mas, nossa, só de poder fazer o alongamento ali, que seja uma vez na semana, mesmo que já em casa, já muda todo o meu dia. Principalmente por ser algo que me dá um gostinho da, da rotina antiga, né? Que me ajuda a resgatar um pouco desse hábito do exercício.
2: Uh, falando mais um pouquinho também sobre a situação né, que a gente está vivendo, a gente está ficando muito tempo parado em questão do trabalho ou em questão das próprias aulas online, né? Então, é muito importante a gente colocar a prática desses, desses alongamentos e desses exercícios na nossa vida. Porque pode tanto aliviar dores, como poder ajustar a nossa postura. A gente acaba passando muito tempo, horas e horas, na frente dos nossos computadores ou na frente dos nossos smartphones. Sim,
5: e apesar de, de a gente ter né, todos esses recursos é, online disponíveis, também não quer dizer que a gente tem que fazer tudo só em casa caso tu te sinta seguro, né, em sair de casa e ir para academia, é, tem alguns lugares que já estão abrindo, como até os espaços de, de crossfit e tal, é, e aos poucos isso tudo vai sendo mais flexibilizado, e claro, né, sempre seguindo as regras de higiene e tudo.
2: Sim, com certeza. Além disso, também é muito importante falar que caso não seja um praticante de atividade física e também não conheça muito bem o teu próprio corpo, é recomendado que tu evite fazer esses exercícios de muito impacto sem a supervisão de um profissional da área. E deixando essa parte de exercícios com muito ou pouco impacto, o mais importante mesmo é que tu esteja fazendo algo que tu se sinta bem, algo que seja pra, prazeroso de se praticar. Algo que tu não sinta que está perdendo tempo, e sim aproveitando.
5: Isso. Até porque a gente já está passando por um momento bem complicado, né? E aí fazer algo sem gostar e fazer algo só por obrigação não vai estar tá ajudando em nada. E mesmo que já tenha tentado de tudo um pouco, várias modalidades, e o exercício ainda continua sendo como uma tortura... É, é o ideal é a gente tentar pensar nele como um, é, um benefício para o nosso corpo e para a nossa saúde, focar mais na parte dos benefícios. E, ao mesmo tempo, considerando isso, a gente também não pode se cobrar tanto, porque se a gente, quanto mais a gente pensar desse jeito, sempre o inconsciente vai entender o exercício físico como uma dificuldade e não como uma possibilidade nova. É, bem importante isso que tu comentou agora, Estela, a gente não tem que ver o
3: exercício físico como obrigação, mas sim como um tempo também de autocuidado,
0: da gente olhar pra gente, né, e se cuidar mesmo. Sabe que vocês estavam comentando sobre essa falta de vontade agora com a pandemia de fazer exercício, né, e eu passei por, por isso, assim, eu sempre gostei muito de me exercitar, de fazer alguma atividade física, e veio a pandemia e me, tora, me, me tirou total essa vontade. Então, mas o que eu percebi foi que o importante é a gente achar, um, então, uma nova atividade que traga prazer, mas que esteja gostando de fazer, né? E vai muito próximo do que eu falei lá na, quando o Igor tava comentando, né, sobre a criança, sobre o adolescente. Isso tem que estar tá inserido na brincadeira, não pode ser uma obrigação, a atividade física não pode ser vista como uma obrigação. E nem para criança, pro adolescente, nem pro adulto. Então o adulto também tem que estar gostando de fazer, tem que ser prazeroso. Então, assim, finalizamos esse nosso bate-papo sobre exercício físico. Espero que tenham gostado.
3: Obrigada para você que nos escutou até o final e vamos se movimentar, né, pessoal?
5: Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada por escutarem até aqui e até o próximo podcast.
1: Valeu, gurizada, muito obrigado por escutar, é
2: nóis. Valeu, rapaziada, muito obrigado, espero que tenham gostado do nosso conteúdo.
0: Se ficaram com alguma dúvida, podem nos procurar nas nossas redes sociais, fazer a sua pergunta, estamos à disposição de vocês. Fiquem ligadinhos aqui no nosso canal ou nas nossas redes sociais que iremos divulgar os próximos podcasts. Muito obrigada!